0: Bundan sonraki devamındaki kısımda da e, bu tasarım odaklı düşünce yönteminin aslında mimarlık alanında e, belki işte öğrenciler, belki çalışanlar e, olabilir. Onlar için ne ifade edebileceği üzerine biraz konuşmak istiyorum. Kitabın başında e, özellikle vurguladığınız, benim de böyle kendi adıma önemli bulduğum e, bir nokta. Teknoloji ve imkanlar ilerledikçe diyorsunuz, geliştikçe bazı becerilerimizi daha az kullanır hale geliyoruz. Mesela bir bilinmeyenli problem çözüyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. İşte akşam yemeğinde kaç kişi, bu böyle bir örnek var hatta böyle kişi sayısı arttıkça malzemeyi de arttırıyoruz. Basit bir matematik yetiyor. Oran orantıyla hallediyoruz. Ki bu da zaten okulda öğretiliyor bize. Bunda da sıkıntı yok. Ama bu denkleme böyle bir iki bilinmeyen daha girdiği an afallıyoruz. Aynen. Bu da zaten bir anladım. Karmışık problem deniyor buna da. Evet. Peki tasarım odaklı düşünce burada bize ne sunuyor? Karmış problem çözmede.
1: Tasarım odaklı düşünce sürecin en başına götürüyor sizi. Yani orada e, aslında o yemek akşam yemeği örneği birçok aslında unik bir örnek. Hem Stanford'da defalarca anlattığı da bir örnek. Design thinking eğitimlerinin çoğunları klasik de bir örnek. E, i̇şte interaction foundation da anlatır. Ama temelde herkesin yaşayacağı bir problem olduğu için basitçe ben de kitabım içerisinde evet. bu örnekten. Bizim ülkemizde Baktığınızda iş biraz daha karmaşık. Yani ansız bir misafirin gelip birdenbire konuyu daha kaotik hale getirmesi gibi düşünün. Ve akrabalık ilişkilerini hmm. e, ve daha duygusal geleneksel ilişkilerini olduğunu düşünün. Design thinking'in en büyük gücü zaten şu. Yani bir problemi çözerken yolda o problem genişleyebilir. Farklılaşabilir. Değişebilir. Hmm. Yani bu her zaman. Ya design thinking'in en büyük gücü şu. Bir kere yapılmaz design thinking. Problem... E, yaptık, bitti, problem çözüldü diye bir şey yok. Devamlılık ister. Sonsuz bir döngüdür aslında. Sürekli olarak siz empati yapmaya devam etmelisiniz. Tanımlamayı sürekli geliştirmeye devam etmelisiniz. İnovasyon yapıyorsak sürekli olarak olması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Örneğin Instagram'ın kaçıncı versiyonunu kullanıyoruz şu an? Bilmiyoruz. İnnovasyon. Instagram tam manasıyla bir design ilgiliyorum aslında. Ama sürekli olarak bizden empati çıktısı, duygu çıktılarımızı almaya Yeni problemler tanımlamaya, problemleri geliştirmeye devam ediyor. Yüzlerce binlerce developer hala projenin üzerine çalışmaya devam ediyor. Hı hı. Yani dolayısıyla sonsuz bir döngü içerisinde. Bu bakış açısıyla bakarsak biz konuya problem, Yani problemler var, ihtiyaçlar var. Yani i̇yi ki problemler ve ihtiyaçlar var. Öncelikle böyle bakmamız lazım. Problemler ve ihtiyaçlara avantaj olarak, bir challenge olarak, bir fırsat olarak baktığımızda konu değişmeye başlıyor. Benim de kitaptan atmaya çalıştığım şey buydu. Yani hani insanoğlu teknolojiyle birlikte gelişiyor, değişiyor ama işte İngiliz bilim adamlarının açıklamasına göre 200 yıl önceki insan becerileri şu anki insan becerileri arasında bir dağlar kadar var. Bu giderek de değişecek. Çok basit. Şimdiki çocuklarımızın daha az zorlukla savaştığını, daha az zorlukla e, mücadele ettiğini düşünüyorum ama birdenbire bütün medeniyetin yok olduğunu
0: düşünüyorum. Evet.
1: Bütün teknoloji yok, elektrik yok. Kaçımız hayatta kalırız?
0: Kal- kalamayız yani.
1: <gülüyor> ama 200 sene, 200 yıl önceki insanı siz hı hı. tek başına at, atın e, herhangi bir arazi hayatta fazlasıyla kılıp oraya yeni bir medeniyet inşa eder. Aslında hı hı. o yüzden daha güçlü eski insan bize de. Hı hı. Bahsettiğim konuda biraz da buydu. Tekrar bu tarafa doğru gelecek olursak design thinking'in değişken problemlere karşı gücü de aslında buradan buradan geliyor. Empati diye başladık konuya. Siz empati yaptınız, tanımlamaya geçtiniz, problemi tanımadınız, fikir üretmeye başlıyorsunuz. Fikir üretirken baktınız ya bu fikirlerden hiçbiri gerçekten Bizim istediğimiz çözüm değil. Ya da tam fikri ürettiniz. Portada geçeceksiniz. Hop, Problem genişledi, değişti. Tekrar tanımlama ve empati aşamasına geri dönebilirsiniz. Evet. Yani ya da siz fikir aşamasındayken empatide bulduğunuz bir bulgu, bir içgörü ortadan kayboldu. Yok oldu. Yerine yenisi geldi. Puf, yani ortadan, problem, ortadan problem tamamıyla kalkabiliyor bu arada. Yani siz bir problemi çözmeye çalışıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz firmanın böyle problemi kalmamış. Onu çözülmüş. İşte pandemi girince böyle olmuştu işte. E, ofisler için çok büyük bir e, daha fazla personele ofislerin içerisine nasıl çalıştırabiliriz elektrik, enerji verimliliği konuşan, bunun için dizaynitli projeleri yürüten çok büyük bir firma, büyük büyük plazaları, büyük büyük kuleleri kiralamayı düşünen bir firma pandemiyle birlikte projesini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çünkü ya. uzakta şu an o firma bir sürü kuleyi boşalttı ve remote çalışmayla daha doğru gidiyor. Yani eğer o firma pandemi olmasaydı daha fazla fiziki alana, daha fazla fiziki mekana ihtiyaç olacaktı, daha fazla personel ihtiyaç olacaktı. Ama şu an oturduğu yerden Zoom'la, herhangi online bir e, çalışmayla istediği iş modelini kurabiliyor. Yani bu da mesela önemli bir örnek. Yoldayken bütün şartlar değişebilir. Savaş çıkabilir, pandemi olabilir. Dolayısıyla tekrar başa dönüp, tekrardan konuları ele alıp, tekrardan empatiyle tanımlama, fikir kuruluk test aşamaları tekrar tekrar Yürütmeniz gerekir. Zaten bir kere yapılması, bir kere yapılan bir şey değildir. Bir kere yapılması beklenemez. Problemler ortadan kalksa bile siz sürecin devam ettiğini, insan istek ve ihtiyaçlarının değişkenliğini kabul ederek ve her problem bir challenge gibi bir şans olarak görerek devam etmeniz gerekiyor. Yani yaptık, konuyu çözdük, bittik, gitti diye bir şey yok. Tekrardan döneceksiniz. Tekrardan empati ve tanımlama aşamasını tekrardan üretip gerçekten kalıcı çözüp Yap, yapmadığınız, işte kalıcı çözüm yapabilmeniz için değişken ortamları da ayak uydurmak durumundasınız.
0: Evet. Bu tarif ettiğiniz süreç aslında bana böyle direkt bir yapı tasarım sürecini anımsattı. Yani bir evet. mimariyi yaptık tamam bu tasarlandı bitti deyip kenarı koyduğumuzda zaten problemler ortaya çıkıyor ki ülkemizde de çok rastladığımız evet. burası. Sürekli döngüsel olarak o yapının ihtiyaçları değişiyor. Bir de şey çok hoşuma gitti. Az önce, e, önceki kısımda verdiğiniz örnek bu özellikle erişilebilirlik konusunda. Yani mesela ben bir gün bir toplantıya katılmıştım. Böyle engelli bireylerin de e, katıldığı bir e, çalıştaydı. Ve orada mesela birisi şey dedi. Mimarların gelip o rampadan tekerlekli sandalyeyle çıkması lazım dedi yani. Onu bir deneyimlemesi lazım. Yani aslında böyle empati kısmında çok büyük eksiklikler olduğunu düşünüyorum ben de tasarım sürecinde.
1: Aynı öyle ben mesela yaklaşık yani 400'e yakın konferansta etkilikte konuşmacı olarak yer aldım. Bu yılda bir 40'a yakın etkilikte konuştum. Hı hı. 30 tanesi fizikidir. Yani pandemiden sonra fizikiyle gitmeye başladım. Gittiğim her yerde şunu yapıyorum. Bakıyorum arkadaşlar diyorum ben bizantik e, anlatırken yapıyorum. Ben engelli bir konuşmacıyım sadece. Hı. Bu sahneye nasıl nasıl çıkabilirdim? Hemen sağa sola bakıyorum. <gülüyor> Hocam en, engel rampası varsa... Problem yok. Evet. Yani, engelli rampası olmayan sahnede bunu yapıyorum ki. Hı hı. Herkes şok olur. Ne Düşün, dedim ya. Ben dedim engelli bir konuşmacıyım. Bu dedim bu sahneye çıkmayacak <gülüyor> yani Engelli bir konuşmacı olamaz mıdır? Engelli birinin etkini konuşmacısı olma şansı yok mudur? Dediğimde buz kesiyor herkes. Hı. Şok ve empatik hızlıca bir empati kurmaya başlıyoruz. Ve gerçek anlamda e, her sahnede işte evet e, dinleyici olabilir ama engelli konuşmacı olamaz. Gibi bir aslında empatik kurdumayı seçenekleri de var, çok fazla. Bunu yöntemleri de var. Bunu sürekli olarak yap. Hatta zaman zaman belirli periyotlarla yöneticiler, personellerine, personel yöneticileri yapmaları gerekiyor. Mimari tasarımda çok daha fazla konu değişti. Pandemi zaten bütün alışkanlıklarını değiştirdi. Bir banka şubesinin tasarımının, bir vergi dairesinin şube tasarımı ne kadar değiştiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Alanım değil. Ama yani remote çalışmak zorunda olan insanlar için problem yok. Ama yüzle çalışma zorundasınız banka şubesindesiniz. Ayraçlar, paneller, dokunmatikler, insanlara dokunmuyorsunuz, kalem veremiyorsunuz. Doğru. Kullanatlar şunlar bunlar. Hala bence gerçek anlamda pan- mimari açıdan zor bir süreç olduğu için, daha da hantal, yavaş bir süreç olduğu için hı hı. mimari çözümler bence yüz tam olarak bulunamadı pandemide.
0: Katılıyorum. Yavaş. Çok
1: daha büyük bir burada çok burada çok büyük bir fırsat var bence.
0: Evet.
1: Yani pandemi ve bundan sonra gelecek, gelebilecek bütün disasterlara hazır çalışma ofis imkanları, hatta endüstriyel tasarımda da böyle, ortamlara bence ihtiyaç var.
0: Evet. Aslında tam bu ihtiyaçları da yine anlayabilmek için belli yöntemler de sunuyorsunuz. Yani sadece design thinking anlatmıyorsunuz. İşte ne bileyim UX'den de bahsediyorsunuz. İşte kullanıcı deneyimi, ne bileyim altı şapkalı düşünme (gülüyor) modeli. Mesela çok ilgimi çekti ben ilk kez burada gördüm. Çok farklı yöntemleri de bir araya toplayıp Bunları da kullanırsanız daha rahat empati yaparsınız. Ya da bunları kullanırsanız daha yaratıcı Aynen. fikirler üretirsiniz gibi şeyler vardı. Ya bütün bunlar anladığım kadarıyla design thinking altında toplanabilir mi? Yani nasıl, nasıl konumlandırabiliriz bunu?
1: Evet. Çok güzel bir tanıması. Design thinking bir çatı. Hmm. Ve bu bir yöntem. Bir, bir, bir çatı. Yani bu çatının altında UX design de var. Ecail de var. Özellikle yazılım UX'sinde süreçlerinde var.
0: Evet, evet.
1: Endüstriyel tasarım süreçleri, insan odaklılık var, sistem, sistem thinking var. Bir sürü farklı metodoloji ve disiplin de dizel TG'nin içerisinde bulunur. Dizel teknik uçtan baştan sonra bütün süreci çatı olarak kapsar. Siz aralarda oyunlaştırmayı kullanabilirsiniz. UX design'ı kullanabilirsiniz, Ecail yaklaşımını kullanabilirsiniz. Hepsini kullanabilirsiniz ama sonuçta temelde empati ve test. Yani doğru duyguya, doğru duyguyu yakalayıp o duyguya hizmet etmeniz gerekiyor. İnsana hizmet etmeniz gerekiyor. Ve yaptığınız ürün yani test ve empati aşamasının örtüşmesi gerekiyor. Bu duygu çıktığı bu bu. Yani eşitlediğiniz nokta. Hmm. Final nokta burası. Evet. Aynı zamanda süreç de tabii ki çok kıymetli. Bu süreçte siz daha da zenginleşebilir. Yani her tür metodolojiyi kullanabilirsiniz. Ama finalde insan için, insana, insan için, insanla tekrardan daha inovatif bir çözüm üretme süreci aslında bir zeytin.
0: Evet evet doğru. Ben bir de şey de çok ilgimi çekti. Ee, onu da ayrıca hani söylemek isterim. Özellikle son kısımda atölye oluşturma aşamaları vardı. Evet. Yani benim de şu an çünkü hani ne denir? Uygulamaya geçmeye başlayacağım bir Harika. dönem. Atölye oluşturma ile ilgili, özellikle mimarlık eğitiminde. Ya yani burada adım adım. Anlatıyorsunuz, daha da derinliğine mesela git, gitmek isteyenler de olabilir. Mesela, evet aslında bu konuda da bir şeyiniz var mı? Mesela bu kitabı okudu birisi. Bir sonraki adımda ne yapabilir mesela? Daha bunda derinleşmek isteyen biri.
1: Yani normalde o kitabın sonuna onu koymayacaktık biz. Bir workbook gibi, bir workshop kitabı gibi bir şey yapıp, workshop guideline line gibi çalışma yapacaktık. Ee, ama yine de ekleyelim çünkü. Anlatıyoruz anlatıyoruz ama soyut bir şekilde Hatta evet. ben aslında ben somutlaş, Çok fazla somutlaştırarak anlattım. İşte IDEO'dan, Stanford'dan, Tim Brown'dan örneklerle daha da nasıl somutlaştırabiliriz? Hani e, eğitim kendi tanıştığım, işte ilgisayar yaptığım dönemdeki yöntemi de anlatmaya çalıştım. Onun için farklı örnekler de verdim ki arayüz tasarımı olduğum için bir emlak uygulamasını üzerinden kitabın içerisinde nasıl design technique yapabilirsiniz anlatmaya çalıştım. Çünkü design technique sıfırdan bir ürün geliştirmenin yanında mevcut ürünü iyileştirme noktasında da kullanılıyor. Yani evet. bir iyileştirme silahı aslında aynı zamanda. En iyi aslında uygulayarak öğrenilir herkes. Çünkü design thinking budur. Bu adımlarla gider demek bu adımların dışına çıkamazsınız demek design thinking'e ihanet etmektir. Çünkü design thinking kendi ruhuna aykırıdır. O açıdan her problemde siz bambaşka yollar keşfedebilirsiniz. Bambaşka teknikler keşfedebilirsiniz. Ben bir bankayla design thinking eğitimi yaptığımda Banka şubesi e, pers çalışanlar dizayn tıpkı yaptığında bankanın problemlerini çözmek değil bu konu bu bu bankanın problemi ben banka şubesi çalışanlarının dizayn tıpkı benimsemelerini ve süreci öğrenmelerini sağlıyorum evet. ama bir golf ap- aplikasyonu yaptığında arayü tasarımı şu an bir sağlık uygulaması o uygulaması tasarlıyorum e, ya da bir e, tur tatil sitesi tasarladığında e, burada tam bir dizayn yapılması. yapılmaz hem hem problemi çözüyorum. Problem içinde sonunda bir ürün de tasarlayıp vermem varmış. İşte bunun içinde UX design'im var. Sonrasında yazılım sürecine geçilecek. UX ve UI birleşecek. Ben bütün süreci takip etmek
0: zorundayım.
1: Evet. Design Çünkü yani benim işim burada bitti. Ben fikri verdim. Fikir bu. Testi de yaptım. Kesin çalışır bu deyip. Arkamı göndümde olmuyor. <gülüyor> benim e, ürün pürtüri başamasındayken orada fokuslanıp sonuçları almam lazım. Yazılımcı kodu yazdığımda testlere devam etmem. Test uzmanı testleri yaptığımda ve son kullanıcı ürünü kullanırken verdiği yorumlarda, stordaki yorumlarda, Google'daki yorumlarda e, neye hizmet ettiğimizi, hangi sonuçları aldığımızı, bu süreci daha nasıl iyileştirebileceğimizi bileceğimizi takip etmem lazım. Sonra oradan aldığım dönüklerle tekrardan empati, tanımlama, fikir, prototip ve test aşamasını evet. çalıştırmam gerekiyor
0: Sürekli bir e, diri bir Sonsuz ağırlar. bir döngü. Evet. Evet.
1: Aynen. Ee, mesela çok e, güzel bir grafik vardı. Design Thinking'i böyle sonsuzluk e, çizgisinde anlatır. Google'da bir görsel vardır. Google'da Design Thinking yazarsanız evet, çıkar evet, karşınıza. Evet
0: görmüştüm.
1: Budur. Design evet. Thinking sonsuz bir süreçtir. Yani bir kere yapılan ve sonrasında hadi bitti gelen bir süreç değildir. UX Design'da keza böyle. Yani ki böyle o, olan süreçlerin hepsi kalıcı oluyor, inovatif oluyor. Design Thinking'i benimsemeyen, inovasyonu benimsemeyen, dijitalleşmeyi benimsemeyen her firma zaten yok oluyor. Hı hı. İnsan da yok oluyor yani bugüne yetişmek istiyorsanız insan odaklı, tasarım odaklı, inovasyon odaklı bakmalısınız ve yaptım oldu, başardım, kazandım diye bir şey artık bu dünyada bu devirde yok.
0: Değil mi? Kesinlikle. Şimdi biraz daha böyle mimarlık fakültelerine inmek istiyorum. <gülüyor> bir sonraki sorumda. Evet. Şöyle ben de şimdi oradan geldiğim için herhalde.
1: Hocalar bana düşman olsun
0: istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyeyim yenilikçi düşünceye biraz yani yeni fikirlere alan açmak belki bilmiyorum.
1: Fark ettim, fark ettim.
0: BİMAR fakültelerinde tamam tasarım eğitimi veriliyor. Bunda bir şey yok, bunda bir sıkıntı yok. Güzel de bir süreç. Yani ben çok memnunum aldığım eğitimden ama <gülüyor> bu tasarım sürecini yine de sisteme, belli bir sisteme oturmamaya dair de bir direnç, bir tutum var. O çok özellikle proje derslerinde çok hissediliyor. Yani buna bilmiyorum ne denir? Hani şimdi yani yeni nesil anlayışlara karşı geleneksel bir eğitim biraz da yani mimarlık çünkü. Yani kaç yıllardır hani olan bir şey. Daha böyle biraz eskiye de dayandığı için. Somut çok da somut.
1: Aslında e, verdiğin örnek, e, kurduğun cümleler problemin bence e, kaynağını tam olarak anlatıyor. Değil çünkü mi? estetik, e, teknik kaygılar. Hmm. Estetik kaygılar. E, sonra işte geleneksellik evet. gibi gibi e, çiviler çakıyorsun.
0: Hmm.
1: Şey, şey, yani tasarımcılık, yaratıcılık en nihayetinde esnek bir şeydir. Özgürdür. Sen o özgür olması gereken süreci çiviler çakıyorsun. Evet. Estetik kaygıyla, teknik kaygıyla ve geleneksellikle kesinlikle böyle olması gerekiyor. Ama insan değişiyor. İnsan evet. istek ve ihtiyaçları değişiyor. inovasyon zaten birdenbire olmaz. Sancılı bir süreçtir. Hmm. Yani mimari tasarımda inovasyon yapmak istiyorsanız tabii Kutunun dışında düşünmeniz lazım. King Kartoffel Box. Evet. Kutunun dışında düşünmek de kolay bir şey değil. Bunun bedelleri var. Zordur, zahmettiktir. Ee, hani ve dikkat etsen, kutunun dışında düşünmeyen, bunu cesaretini, bu cesareti göstermeyen hiç kimse efsane olmuyor. Doğru. Yaratıcı düşünce cesur, cesur işidir birazcık. Cesarettir. Ee, Gine çözgüven kitabını okumanızı öneririm. Mutlaka sen de okuma hmm. desan oku. David Kelly ve Tom Kelly'nin kitabıdır. Yaratıcı düşünceyi e-e engelleyen bir süreci e, bir odanın içindeki yılanlara benzetiyor. Hatta bir psikoloji sürecinde bir psikoloğun uyguladığı bir süreçten bahsediyor. E, evet. Yılan fobisi olan insanların yılan fobisini aşmaları için onları yılan dolu bir odaya koyuyor. Yani bir odanın içindeki yılanlara benzetiyor. Evet. Yaratıcı düşünce de bizim için böyle. Yani hmm. bizim ülkemizde nedir? İcat çıkarma, işte düzeni evet. bozma, farklı bir şey <gülüyor> yapma... O, o, otoriteyi sarsma. Otur,
0: oturduğun yerde. Aynen.
1: Şimdi, şimdi sizde şimdi daha da şey. Yani şimdi işte mühendis tarafı var, mühendis, teknik tarafı var. Çok evet. İnşaat tarafı var, belediye tarafı var, izin tarafı var. 40 bin tane yılan var odanın içerisinde. Şimdi bu kadar yılanın, yılanın içerisinde yaratıcı düşünceye tabii ki çok da fazla fırsat kalmıyor. İstediğin kadar özgür ve yaratıcı düşün. Sen yaptığın, tasarladığın hayalindeki e, mimari ürünü. %100 bu projeyi uygulayabiliyor musun? %100 uygulayamıyorsun. Belediyeden izin çıkmıyor, o çıkmıyor, bu çıkmıyor. Evet. Ama ben de şu an zihnimdeki yılanları sana anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Tam %100 bir yaratıcı özgüvene sahip değiliz biz ülkemizde. Evet. Bazı mesleklerde de böyle. İşte bu yaratıcı özgüvene sahip olduktan sonra aykırı düşünen, kutunun dışında düşünen insanlar gerçek anlamda fark yaratıp, vav etkisi yaratıyorlar.
0: Kesinlikle yaratıcı özgüven kavramı çok hoşuma gitti.
1: Evet harikadır. <gülüyor> Kitabın adıdır bu
0: arada. Evet evet yani o, o kitabı da mutlaka okuyacağım. Teşekkür ederim önerdiğiniz için de. Rica ederim. Rica ederim. Yani bir de şöyle de bir de işin ters tarafı var. Şimdi mesela bu proje eğitimlerinde özellikle yani proje derslerinde bir şey tasarlanıyor ama mesela hoca böyle bırakıyor öğrenciyi salıyor okyanusun ortasında. Hani orada tamam bu kötü bir şey değil yani adım adım kendisi böyle boğsarak keşfetsin istiyor. Hani genellikle öyle başlıyor ama okyanusun ortasında kaybolan öğrenci iki seçeneği var ya. Yani birisi bayağı boğulacak falan bir şeyler. <gülüyor> Kendince bir yöntem bulacak ama bazı öğrencilerde de şu oluyor. Ben nasıl buradan kaytarırım? Kısa yoldan nasıl e, kısa yollara başvurarak işte nasıl yırtarım? Nasıl atlatırım? Şimdi bu da hani öylesine hani Belediyeden geçsin diye çizilen tasarımlara kadar gidiyor şimdi böyle de bir problem var. Ya yani bunu da mesela hani tamam okyanusun ortasına bırakalım kutunun dışıdan daha başka bir şey bence bu. Yani hiç, hiç boşlukta kalmak
1: evet, daha <gülüyor>
0: Meslek bir yöntem bir bir şey olması yani.
1: Ya yani şöyle bir örnek örnek vereyim. Hatta şöyle öneride bulunuyorum. Yaratıcılık gerektiren mesleklerin hepsinde hepsinin ben çırak ilişkisiyle ancak <gülüyor> tam manası öğrenebileceğine, gelişebileceğine inanıyorum. Hı hı. Dolayısıyla arkadaşlarımız önerelim şu. Evet, kutunun dışında düşünsünler, yaratıcı olsunlar. Belediye'ye onu bunu çok umursamasınlar. Yeter ki mimari tasarıma çıtıraksınlar gibi düşünce evet okey ama <gülüyor> deneyimden daha kıymetli bir şey yok bu dünyada biliyorsun. Dolayısıyla usta çırak ilişkisi burada e, bir öğrencinin ya da bir çırak tasarımcının gidebileceği en güvenli yol. Hatta en değerli yollardan bir tanesi. Hı hı. Ee, kendilerini çok iyi bir usta bulsunlar. Bu ustanın üzerinden izlerini takip ederek ya da bulmaları bir bir ustanın izinden gitmek de çok kıymetli bir şey. Evet. Ustanızın izinden giderken ufak ufak yavaş yavaş kendi yolunu kendi özgün yaklaşımını bulduğunda elbette dünyanın her yerinde bu arada Beladya var. Biz seni hani, ülkeyimizce söylemiyoruz. Her yerinde geleneksel tasarım var, kaygılar var. Avrupa'da daha büyük şey, daha daha katı kurallar var mimarlık tasarımda bildiğim kadar ahkam kesmiyorum ama kültürel yaklaşımlar var. Hani 3 santim çıkamazsın, 5 santim çıkamazsın. Bizde kaçak kat çıkmak çok kolay, İstediğin binayı yapmak çok kolay. Eskmeyiz. <gülüyor> Tabi hani, orada çok daha evin içinde tadilat yapmak için bile 40 bin yerden izin alman gereken bir süreçten bahsediyor. Dolayısıyla Usta-çırak ilişkisinin yolundan gidip yaratıcı özgüvenlerini geliştirlerse belli olacak ve kendine bir deneyim sahası oluştururlarsa küçük küçük de olsa deneyimin küçük büyüğü olmuyor. Küçük rol Playler yapmak lazım. Ben bunun çok büyük faydasını gördüm. Yani bir web sitesi yapmam gerekti. Yani bir web sitesi tasarlıyorum. İlla bir web sayfası tasarlamam için benim iş almam gerekiyor. Hmm. İç motivasyon. Yani illa harika bir bina tasarlamanız için çok büyük anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Tasarımcı biraz kendini böyle desteredi. Yani sadece para kazanmak için, sadece ünlü olmak için tasarım yaptığınızda başka bir şey biliyorsunuz. Tasarımcı olmuyorsunuz.
0: Evet, evet. Çok güzel söylediniz gerçekten. Ve son sorum da şuydu aslında ama. Cevapladın mı? Evet, evet onu diyecektim. Yani hani <gülüyor> aslında bütün podcast boyunca bu soruya cevap verdiniz. Soruyu da söyleyeyim ama yani. Hani tamam. Tasarımla mühendisliğin yani böyle iç içe geçtiği bölümlerde okuyan ya bu alanda çalışan birisinin bu anlayış okulda görmediğin neyi katabilir diye sorum. Evet. <gülüyor> ama yani çok güzel bir toparlayıcı oldu. Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa tabii ekleyebiliriz.
1: Tabii ki şöyle. Ben şunu da söylüyorum aslında mühendislik ilgili konuda özellikle önemli bir şey. Sokakta işte bilgisayar mühendisliği bir meslek yok. Okulda okuduğunuz bölümün sokakta mesleki olarak karşılığı olmayabiliyor. Önemli olan sizin bu konuda kendinize okurken bir meslek edinir diye olmaz. Ya da bir mesleğin bugün 8-10 tane dala ayrılığını biliyoruz. Mesleki deneyim kazanmak bu anlamda. Değil. Üretken kalmak çok önemli. Yani i̇lla para kazanmayı beklememek gerekiyor. İlla mezun olmayı beklememek gerekiyor. Bir şeyler üretmek için. Yani insan içinden gelen bir üretkenlik bir yaratıcı özgüven işte. Yine oraya geliyorum. Evet. Yaratıcı özgüven olduğunu, Yani icat çıkardıklarından Saçmalama lüksü olduklarını bildiklerinde işler değişiyor. Bizantin İlgin'in son cümlemi söyleyeyim. Bizantin İlgin en kıymetli tarafı ne biliyor musunuz? Fikir oturumunda biz insanlara yüzlerce binlerce fikir üretiriz ve insanlardan saçmalamalarını rica ederiz. Evet. Saçmalama, yaratıcılığı geliştiren en kıymetli şeylerden bir tanesi. Lütfen saçmalayın. Utanmayın, sıkılmayın, rahat davranın. Saçmalayın ki daha yaratıcı fikirler bulabilir. Hatta aykırı fikirler var. Biz antitezle oluşturuyoruz ki en iyi fikri bulduk. Bir de hadi şimdi de en kötü fikri
0: bulalım.
1: <gülüyor> Atmalıyalım. bana, finalde daha iyi, daha kalıcı, daha sağlam düşünceye sahip olmaktır. Bir karara vardığınızda o kararın gerçekten çok iyi bir karar olduğunu ne zaman anlarsınız? Daha kötü bir kararı, daha kötü bir yolu gördüğünüzde. Evet. Bir yolda gidiyorsunuz. Ya öbür yolu keşke öbür yolu seçseydim dediniz. Bir baktınız öbür yoldan çok büyük bir kaza oldu eminsiniz ya o iyi ki bu seçmemişim bu yolda eminmişim demeniz gerekiyor o yüzden ufak tefek de olsa bir size bir ön test aşaması sağlar e, saçmalamakta fayda var özgüveni arttıran en kıymetli şeylerden bir tanesi bu icat çıkarın saçmalayın bol bol da üretin ve deneyim kazanmalıdır sonucundan da bu olsun
0: harika çok çok güzel bir kapanış oldu
1: <gülüyor> süper sevindim bu he?
0: ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim gerçekten
1: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Kaygı da merakla, keyifle bekliyorum.
0: Bir bölümün daha sonuna geldik. Son iki bölüm benim için gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Sonraki bölümlerde ve diğer bölümlerde görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.